0: C'est un podcast Vivre FM. Vivre FM vous propose son émission de confidence, Entre nous. Ornella D'Ampron s'est installée tranquillement dans notre studio. Avec son invité, le moment sera unique. Vous écoutez Entre nous avec Ornella D'Ampron.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Entre nous sur Vivre FM. Est-ce que vous allez bien Est-ce que vous êtes en forme en jeudi matin Vous le savez, cette émission célèbre chaque matin des parcours de vie différents atypique, mais surtout unique et inspirant. Des personnes comme vous et moi, qui ont eu un chemin de vie pas forcément simple, un peu sinueux, même parfois, mais, mais, parce qu'il y a toujours un mais, grâce à leur force et à leur détermination, mes invités arrivent toujours, toujours à créer du positif. Alors vous le savez, cette émission Entre Nous, oui, nous, on ne cherche pas une notoriété éphémère comme ça, mais on cherche plutôt tout le contraire. Oui, on cherche à s'installer posément, avec du sourire. Et puis surtout, on cherche à vous dévoiler la splendeur de la diversité humaine et la puissance. La puissance, écoutez bien, de la persévérance. Cette émission, elle est qu'amour, bienveillance, affection. Bref, un truc qui fait du bien, surtout en ce moment. On cherche le respect et ça, il y en a peu. Et ici, il y en a, il y en a même beaucoup. Voilà, cette émission, elle a été créée pour vous apporter du bonheur et du réconfort parce que l'histoire de mes invités pourrait bien ce matin vous inspirer, vous émouvoir et puis surtout vous rappeler que chaque chemin de vie est, disp- est différent, mais il est inspirant. Aujourd'hui, c'est l'heure du rire, de la réflexion décalée, du franc-parler. On va passer une heure ensemble différente dans un univers déjanté, pétillant et incroyable, drôle de mon invité, une humoriste dont la carrière prometteuse, ne cesse de faire des vagues dans le monde du rire. Mon invité est une force comique qui n'a pas peur de secouer les certitudes tout en nous faisant éclater de rire. C'est une véritable éclaireuse, celle qui n'hésite pas à poser tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Avec elle, c'est une invitation à la réflexion mais surtout l'éclat de rire. Elle navigue entre les absurdités de la vie quotidienne et les pépites d'humour les plus inattendues. Alors accrochez-vous car avec Blandine le houff, vous allez passer une heure comme vous si vous étiez un peu dans un salon avec une pote, un peu en délirant, vous savez celle qui monopolise un peu l'attention mais avec qui on passe toujours les meilleurs moments. Alors préparez-vous à être emporté par les multiples facettes de sa personnalité où le rire est le fil conducteur d'une émission qui promet d'être littéralement Mémorable. Bonjour et bienvenue,
0: Blandine Lehou. Ah bah, merci, on est là. Wow, la présentation était ouf. On adore. C'est vraiment, mais j'ai, j'aurais dû enregistrer. Euh, merci, c'est, ça me fait grave plaisir de. C'est, c'est le p'tit... Autant de compliments à ce heure-là, c'est... C'est l'ego boost ça... de la matinée. Ah ouais, non, mais là... là on veux... sait qu'on va, on va jusqu'à ce soir avec le Ah non, le mais là, soir. je vais passer de chance. Mais merci, franchement. Merci, en tout cas,
1: Blandine, d'avoir accepté notre invitation. Dans quelques instants, on va parler de votre vie, ouais. mais aussi de votre spectacle. La vie de ta mère, et ouais. ça, j'ai le droit de le dire, et ça, c'est cool. C'est au point virgule tous les vendredis et samedis à 21h15, mais avant ça... Vous savez, on est sur Vivre FM. Blandine, c'est la radio de toutes les différences. J'ai une habitude chaque matin et je la garde avec vous aussi. En un mot ou une phrase, Blandine, c'est quoi votre différence à vous
0: Ah, ma différence à moi euh... Eh ben, écoute, je crois que. Bah... Moi, j'étais un enfant très complexé euh, et, euh, parce que j'étais, euh, j'étais, obèse. Et en fait, euh, je crois que ma différence à moi, ça a été, c'est de que je me suis profondément pas aimée. Honnêtement, parce que bah, quand on est enfant et qu'on est différent, c'est très dur. Et ma euh, différence à moi, c'est qu'aujourd'hui, je m'aime. Je, je m'aime, je suis fière de celle que je suis. Euh, je parle pas euh, professionnellement, hein, je parle vraiment personnellement. Euh, je suis fière de la, d'être la femme que je suis. Euh, euh, je, euh, voilà. Je suis fière de moi, je m'aime. Et ça, c'était, une, c'est la, c'était un peu la quête de ma vie. Et, euh, et franchement, c'est une quête que parfois les gens ils n'arrivent pas à atteindre. Euh, parce que s'aimer c'est un truc hyper difficile, c'est pas hyper difficile et, euh, et c'est pas s'aimer de façon un peu, enfin c'est pas, euh, c'est pas négatif. Oui, oui, non c'est pas narcissique ce que je dis, hein. c'est j'ai juste conscience que je suis quelqu'un de bien et que je veux le bien autour de moi. Et pour moi ça c'est les, me- les meilleures valeurs humaines voilà. et, euh, et ça n'a rien à voir avec l'artistique, hein. c'est vraiment moi avec moi-même. Et, donc, et tous les jours je travaille sur moi Pour être une meilleure version de moi-même tous les jours Et donc euh... non. C'est <rire> génial, <rire> on adore oh, On <rire> va passer une
1: belle matinée euh, On va rire, on va avoir de la bonne humeur ouais. On va avoir de l'amour, des moments inoubliables J'espère Allez les gars, vous êtes prêts, c'est parti pour une heure ensemble Bienvenue dans Entre Nous
0: vous écoutez Entre Nous avec Ornella D'Ambron.
1: Aujourd'hui, je reçois une artiste qui fait vibrer les scènes de l'humour avec sa verve piquante et son talent incontestable. Blandine Lehou. vous incarnez un peu la nouvelle génération d'humoristes. Et je sais, je le sais en fait, c'est n'est pas, pas une question, c'est une carrière prometteuse qui arrive. Quoi. Oh bah, c'est c'est l'autoroute du bonheur qui arrive. Mais alors oh bah, avant j'espère. ça, allez, on repart à la jeunesse, dans l'enfance, avec à l'école. Ouais. On nous dit toujours... Et toi, qu'est-ce que tu voudras faire là-bas plus tard » ouais. Est-ce que vous vous rappelez, Blandine, quand on vous posait cette question
0: si... Je mentais. Ah
1: Mais non <rire> Je te jure.
0: Pourquoi ouais, ouais, Je mentais. Euh, bah, parce qu'en fait, euh, bah, comme je t'ai dit, j'étais très forte. Euh, et, euh, et en fait, mon rêve, c'était d'être danseuse. Et, euh, et donc, du coup, bah, je savais très bien que si je répondais la vérité, ça allait être... Euh drôle pour les autres. Donc, du coup, je mentais, je disais que je voulais être coiffeuse, vétérinaire, euh, des trucs comme ça. Euh, Et en fait, c'est un rêve que j'ai un peu enfoui et tout. Et en fait... euh et après, j'ai assumé que je voulais faire de la scène parce que, bon, évidemment, après, j'ai compris conscience que être danseuse, bon, bah, c'était passé, j'étais passée à côté, hein, voilà. Et en on fait. Sait, c'est...
1: on passe jamais à côté. Hein. Ouais, c'est vrai. Si mais... tombe en sortant d'ici, hop, allez, ouais. hop, un
0: cours de danse, c'est vrai. Non, mais en vrai, mon vrai, en vrai, mon rêve, enfin, mon vrai rêve, genre, la meuf qui a 10 000 rêves, mais euh, non, mais genre, j'ai, j'ai, j'aspire à faire, c'est ridicule peut-être, euh, un jour dans avec les stars. Voilà, ça, c'est vraiment mon, un de mes objectifs de vie. Euh, mais euh, juste pour. Euh, pour, euh, voilà, pour danser et tout, mais sinon, euh, non, en vrai, de vrai, euh, ce qui m'a appelé en grandissant pour de vrai, euh, c'était de faire de la scène. Mais là, pareil, comme si, euh, comme si c'était honteux, euh, genre, j'ai fait mon coming out quoi, de la scène, genre, je ne l'avais jamais dit à personne et tout, et à l'âge de 21 ans, euh, genre, j'ai pété les plombs, et en fait, j'ai dit, bah non, mais en fait, je, je vais faire du théâtre, quoi. Et en fait, mais genre, personne, genre, même mes... Allez, mes amis très proches, ils savaient que, voilà, j'étais attirée par ça et tout, mais... Mais genre, autour de moi, les gens, ils sont un peu tombés de leur chaise. Ouais, parce que vous êtes partie en études de médecine, expert ouais, voilà. Non, mais la personne des... qui se cherche, quoi. Oui, oui, j'ai fait... Enfin, euh, oui, oui, j'ai tenté médecine, j'ai fait la première année. Après, bon, j'ai dit, bon, quitte à faire un métier, de toute façon, à ne pas faire le métier dont je rêve, euh, bah, gagnons de l'argent, on va pas se mentir, hein. donc je vais en expertise comptable, toute ma famille est là, mais Blandine, mais va au moins faire un stage chez un expert comptable, c'est tellement à l'opposé de ta personnalité, je dis oui, mais bon, écoute, ils vont, je gagnerai bien ma vie au moins, voilà. Au final, l'enfer, boulot vente ventre tous les matins.
1: Et, et à, à quel moment il y a ce truc, parce que vous allez être G.O. au Club Med <rire> Ouais. Non, mais ouais, ça, ouais. c'est génial. Ouais, ça, ouais. C'est génial parce que moi, les gens, je l'ai fait c'est vrai C'était pas au Club Med, mais oui, j'étais oui, animatrice t'es... aussi. énorme Et le fait de, de, de réveiller tout le monde à 8h du mat en faisant une Zumba terrible, <rire> non, ouais. ça, c'est... Enfin, je veux dire, il y a un moment maintenant, quand je regarde, je me dis « Waouh, ils ont une énergie, ouais. ces gens !» Je l'ai plus. Je j'avais 18
0: ans. Waouh, ouais, bah ouais, bah moi, j'avais, tu vois, j'avais euh, 20 ans. Ouais, je suis partie 20 ans et je suis revenue à 21. Et euh... Mais
1: à quel moment, en fait, entre les études de médecine, l'expert
0: comptable, et d'un coup, le virage j'ai au club med. Non mais en vrai le virage il est logique parce qu'en fait donc je fais un an de médecine. C'était horrible. Je pars avec, je fais médecine avec des copines. Mes copines des fois je vais pas en cours, elles veulent pas me donner leurs cours. Je me dis waouh, donc tu vois déjà c'est de toute façon, je sais même pas pourquoi j'ai fait médecine, j'étais bonne à l'école. Alors du coup, je me suis dit vas-y, je fais le top. Allons-y. Ouais voilà, genre ridicule. Et euh, ensuite euh, donc expertise comptable, voilà, je me je me dis et en fait, je fais une année. Donc, en fait, tu vois, tu me dis, t'as fait ça, t'as fait ça. Mais en fait, c'est une année à chaque fois. Donc, c'est pas vraiment. C'est testé, quoi. Ouais, j'ai testé. Mais la mais alors, expertise comptable, la boule au bide, quoi. Vraiment, genre, j'étais. Le matin, j'arrivais, mais vraiment, je me disais, mais waouh, l'enfer. Et, euh, et en fait, ça m'a fait péter les plombs. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, genre, euh, en fait, maintenant, genre, je vais faire que des trucs qui me rendent heureuse. Voilà. Genre, en fait, là, j'ai vraiment dans ce truc de. En fait, je... maintenant, je m'en fous de gagner ma vie. Je m'en fous de ça, je m'en fous de ça. En fait, c'est quoi, Blandine il faut que tu sois heureuse, voilà, j'avais envie de m'épanouir, j'avais envie, euh, voilà, parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment dans ma quête de m'aimer, il me fallait que la, ma vie m'appartienne, en fait, c'était un peu ça, et euh, donc je suis partie, euh, et en fait, bah, je me suis inscrite, voilà, j'ai, euh, tac, et on m'a envoyé direct en Guadeloupe en plus, donc genre, euh, trop contente, donc je passe l'hiver en Guadeloupe, après je fais un, je prépare pratiquement une année et euh, c'était génial parce que je faisais euh, le café théâtre et tout et en fait c'est ça qui m'a permis de faire mon coming out si j'ose dire de, de la scène, c'est qu'en fait je faisais euh, le café théâtre euh, et en fait les gens mais genre euh, ils me regardaient plus pareil après genre vraiment c'était en mode euh, parce que voilà j'étais un peu introverti euh, un peu mal dans ma peau et tout et tout et puis euh, Et puis, bah forcément, tu sais, quand t'es un peu mal dans ta peau, euh, ce que tu transpires aux gens, c'est pas forcément. euh, En fait, les gens, ils sont un peu durs avec les gens qui sont un peu timides ou les gens qui sont un peu pas confiants, tu vois. Et euh, en fait, j'ai toujours souffert, moi, de ce regard des gens ou de cette un peu méchanceté, on va dire, euh, que les gens, ils ont envers les gens un peu, on va dire, différents. Je sais pas si je. euh, En fait, et puis, en fait, je je faisais le café théâtre. Et puis, en fait, les gens me donnaient un peu d'intérêt, machin. Et en fait, je me suis dit, mais.  « Wow, « Waouh Comment sur scène, c'était abusé, comment j'étais heureuse !» Genre en fait, euh, toute la semaine, j'attendais que le mercredi pour pouvoir refaire le café-théâtre et tout, genre machin. Sur scène, j'étais trop heureuse. Les gens, ils étaient gentils. Les, les vacanciers, pff, trop d'amour. Enfin, genre, tu vois, et en fait, je me suis dit « Mais oui, mais alors là, je rentre. En fait, je rentre et je fais que ça. » Je crois euh... que vous
1: allez vous faire... Déjà, vous allez avoir un conseil au club. Med. Ouais,
0: exactement. Ouais. ouais, en fait, c'est un conseil... Euh... Bon, le mec ne doit absolument pas s'en souvenir. Lui, ça doit être an- c'est anecdotique dans sa vie. Mais euh, moi, ça, genre, c'est limite euh, le ciment de la mienne, quoi. <rire> euh, genre, en fait, euh, Guy Lepage, c'est un Canadien qui a créé un gain-fille. Et euh, d'ailleurs, euh, pour la petite anecdote, si ça t'intéresse... Ah, j'adore. Ouais, bah, il me dit... Euh, donc, on discute. En fait, au début, on discute. Je mange avec lui parce que c'est un peu le concept, à l'époque, du club. On mange avec les gens et tout. Moi, à l'époque, je m'installe avec lui... Euh, à table, je lui, pro- je lui dis tu peux m'installer, je sais pas qui c'est, hein, voilà, et puis on discute, et blablabli, blablabla, et comme tu peux le constater, je suis un peu sociable, tu vois, genre là... voilà. et le mec, euh, et donc on discute, et puis euh, il me dit que c'est Guy Lepage, euh, que, enfin, il me dit, il me dit pas je suis Guy Lepage, il me dit, voilà, moi je fais ça dans la vie, et donc, en gros, euh, et il me dit notamment, j'ai créé un gars et une fille, euh, et il me dit, euh, d'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, comment il s'appelle, euh, Jean du Jardin. Euh, c'était lui le premier qui a été choisi euh, Ça c'est Guy Lepage qui me dit hein. c'est, le, c'est Jean Dujardin qui a été choisi en premier Pour être l'homme Et après la fille c'est, ça se passait entre deux filles Alexandra Lamy ouais. Et une autre nana extrêmement belle Extrêmement belle Et euh, le mec euh, donc au début Guy Lepage dit euh, Qui tu préfères Et Jean Dujardin il dit euh, la fille euh, Très belle <rire> Genre, euh, euh, Et donc euh, ils font des essais Et en fait la fille est tellement belle que Jean est impressionné. genre je l'appelle Jean, Jean du Jardin, est impressionné <rire> par la fille, tu vois. Et donc, du coup, bah, il joue, mais plutôt moyennement, quoi. Et euh, après, donc, euh, il dit écoute, on va faire des essais avec l'autre fille, tu verras. Sauf que, bah, du coup, avec l'autre fille, Alexandra, euh, l'ami, et ben bah, en fait, ça cartonne, genre, tout de suite, tout de suite, fusion. Euh, bah, le mec n'est plus impressionné, quoi. Euh... <rire> même si elle est très belle, hein, mais euh, euh, apparemment, euh, il l'impressionnait moins. Et donc, euh, et en fait, du coup, le duo fonctionne direct, et en fait, euh, il me dit, bah, c'est comme ça, du coup, qu'on a choisi Alexandra. Euh, c'est, euh, et l'autre, en fait, c'est, c'est la pauvre, c'était elle qui aurait dû être la, 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 la ouais, choisie. Mais... Et en fait, c'est, c'est juste parce que Jean était trop impressionné par sa beauté quand il jouait avec elle. C'est fou, hein Et donc, bref, et donc Guy Lepage, je lui dis, quand je, j'entends que Guy Lepage est, est cet homme, je lui dis, ah bah mercredi, je fais le café théâtre, ah, j'aimerais trop que vous veniez et tout. Et donc il vient... Et il me dit, enfin, il vient, enfin pas il vient me voir, mais genre je pense qu'il se dit, bon, ben ça se sort, vas-y, on va voir, on va faire un tour. Et en fait, il me dit, euh, il me dit écoute, t'as, t'as l'ambition de rentrer pour faire du théâtre et tout. Il me dit, je te conseille, conseille. d'arrêter le club et de, en effet, de faire du théâtre et, et de tenter ta chance. Explosion, là. Ouais, franchement, j'étais Explosion à l'intérieur. Ah, franchement, j'étais grave fière. <rire> j'étais hyper contente.
1: Ben ouais, retour à Paris. Euh, et là, on se dit, euh, allez, c'est, ça y est, c'est, c'est parti, quoi. Je vais, je, vais, je m'y colle vraiment. Ou...
0: Ouais. Ouais, ouais je m'y colle vraiment, euh, mais tu sais, en fait, c'est marrant, parce qu'en fait, tu te dis, je le fais, mais en fait, je sais pas comment t'expliquer dans ma tête, je me dis, euh, ouais, je le fais, mais euh, c'est un peu inaccessible, donc je le fais sans y croire, et puis en plus, tu sais, ça paraît bête, mais, euh, mais en fait, tu te dis, comment je vais réussir de passer de moi, euh, moi, en cours de théâtre, où, où je vais faire euh, n'importe, absolument, n'importe quelle scène, voilà, à faire vraiment ce que je veux faire Genre pour moi la 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 la, la, la passerelle elle était énorme. mais la passerelle attends tu pars de t'es une jeune fille euh, tu sais pas écrire Bah voilà tu sais pas écrire t'es un peu marrante mais bon c'est pas non plus oui t'es marrante avec tes copines mais bon est-ce que t'es marrante plus que les autres tu sais pas euh... Euh, ok je suis bosseuse mais mais en fait quand tu bosses dans, dans t'as pas la direction en fait tu oui si tu bosses mais enfin tu vois je savais pas je me disais ok je le fais peut-être que et en fait je me suis dit je vais fonctionner par étape je me suis dit bon bah écoute déjà on va essayer de jouer bien euh, machin, ensuite, euh, ensuite euh, voilà, je me suis dit bah, euh, voilà, je vais essayer d'avoir mon intermittence voilà. donc ça, ça a été une quête, laisse tomber ça a duré euh, des années mais une, une galère c'était dur, franchement ça a été long, ça a été dur euh, et donc voilà, bref, mais en tout cas je me suis consacrée j'ai, j'ai, j'ai essayé de me donner les moyens j'ai fait des stages, machin et tout et, euh, et en fait je me suis inscrite après, par hasard en été, je me rappelle euh, donc je fais du théâtre et tout un soir d'été, je me fais chier, je ne pars pas en vacances et tout. Je suis avec une pote et, euh, et je lui dis, ça euh, dit, on va au théâtre Elle me dit, ouais, bah, on va et on voit un plateau de stand-up, euh, machin. On y va, enfin un plateau d'humour. Bon. On y va et à la fin, euh, les élèves font la promo euh, de leur école où en fait, c'est une école spécialisée dans euh, bah, apprendre à faire de l'humour, quoi, tu vois Et là, je me dis, wow ça fait deux ans que je fais du théâtre et tout, mais moi, ce que je veux vraiment faire, c'est, ça. c'est du, café, enfin, du café-théâtre, comme ouais. je faisais du café-théâtre à des sketchs, quoi, ouais, en fait. Ouais. Euh, je veux faire des sketchs, et bien, en fait, comme je fonctionnais par étapes, je me suis dit, eh ben, je, vais dé- je vais passer aussi cette étape. En fait, on va m'apprendre à écrire des sketchs ou euh, monter sur scène, enfin, tu vois, des trucs euh, solo, des trucs plus dirigés vers l'humour, tu vois parce qu'en fait, moi, ce que je voulais, c'est faire de l'humour. J'avais fait du théâtre, des machins, mais tu sais très bien comment c'est le théâtre, ça t'apprend à être comédien, tu vois. Et donc, Et là, prochaine étape, je me dis « Ah, je vais faire un peu d'humour, en fait. » Donc là, ça me rapproche de mon objectif. Je sais jouer, et maintenant, je vais apprendre à faire de l'humour. Tu vois, c'est comme un mec qui va être dans l'immobilier, qui va, qui va apprendre à faire du, du euh, à vendre des apparts. Et puis après, il va apprendre à faire des très jolies photos pour ses annonces. Puis après, il va apprendre à bien rédiger ses annonces. Et puis, petit ben, à petit, vois, quoi. Petit à petit. Ouais, ouais. Donc là, bam, ça me dirige un peu vers l'humour. Et, euh, et donc, en fait, du coup, je fais cette école qui est un peu spécialisée dans l'humour. Euh, voilà, qui va m'apprendre des trucs. Hein, tu vois, je vais, ça ne va pas m'apprendre, finalement, avec recul. Euh, ça ne m'a pas appris à écrire des sketchs. Absolument pas. Mais par contre, ça m'a apporté... Euh, du réseau parce qu'en ça, fait c'est bah, attends c'est énorme j'ai appris ouais. euh, euh, et j'ai rencontré euh, mon mari accessoirement ce qui est quand même oh bah ah bah voilà. voilà juste ça
1: <rire> c'était tout ça peut clore le truc en hein. vrai, c'est bah, énorme ouais.
0: bah ouais voilà c'est tu ouais. vois bien donc, sûr donc euh, ça m'a apporté du réseau ça m'a apporté mon mari euh, et ça m'a euh, et ça m'a apporté aussi tu sais d'oser monter sur scène toute seule pour tenter d'essayer de faire rire voilà ouais, parce que ça c'est une étape aussi de se dire à un moment ouais, ouais. Euh, bah allons-y gaiement
1: seul wow. nous Ouais. Euh, vulgairement notre 1 hein, et mon couteau ouais, allez hop euh, on y va quoi, ouais. c'est un peu
0: ça bah ouais, allons bider ouais, c'est <rire> complètement ça est-ce que, est-ce que je vais réussir à me relever de ce bide, en fait c'est un peu ça le truc tu vois, ouais mais
1: c'est, c'est des, c'est, ça fait partie aussi des étapes de construction les bides, sûr, hein. on bizarre. est d'accord non, donc sûr. pour un, un bide, hein, pour les gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas cette expression, c'est tout le monde te regarde, tu viens de faire une vanne, tout le monde te regarde, personne rigole, c'est un peu ça Ah oui,
0: oui, oui, bah ça, c'est une... à la rigueur, ça c'est un bide sur une vanne, c'est... ça va, c'est acceptable. Le vrai ah. vide c'est de faire tout ton sketch pendant 5 minutes dans le silence. Et ça, euh, avec des gens qui te regardent, et toi en plus, tu, tu vends tes vannes, t'es en mode nanana, 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 ah. et puis t'as le silence, et là t'es en mode ok, allez j'enchaîne. Wow, le courage que ça demande. Mais en vrai, la vraie histoire, c'est que moi, j'ai tenté de faire du stand-up fin 2013, début... Non, courant 2013, fin 2000... euh, début 2014, je ne sais plus vraiment exactement quand. La vraie histoire, c'est ça, c'est que j'ai tenté et que j'ai fait genre trois plateaux. Le, Le bide a été violent et je me suis dit, bon, euh, voilà, j'ai fait ma formation <rire> d'humour. Euh, en fait, finalement, je vais bien me reconcentrer sur... Euh sur Sans... ma vie de comédienne en fait okay. et donc là j'ai, j'ai fait du j'ai fait des j'ai, j'ai fait de la comédie euh, et c'est là où voilà où j'ai mais en fait là, là j'ai bouffé de la scène tu vois en fait c'est dire tu vois tu dis il y a un chemin voilà c'est les étapes les machins oui moi mon chemin ça a été de tenter un un sketch une fois ou deux me dire bon en fait ça va pas euh, voilà bah voilà et ben en fait du coup j'ai bouffé de la scène pendant des années et ça a mené... Et voilà, pardon, excuse-moi, je pensais que tu allais me poser une question. Non, non, manière, non, mais non, mais non ouais, c'est, c'est ça, je j'allais dire, ouais. ça,
1: ça a mené à là où vous en êtes aujourd'hui, mais on va continuer parce que oui. Oui, là, moi, le chemin, il me plaît tellement <rire> là. <rire> et, puis, et, puis, et puis, c'est pas fini. Hein. Blandine Lehou est avec nous ce matin, dans quelques instants, on va pas continuer à parler de ce chemin... Euh, Un peu sinueux, mais finalement, on arrive, comme je disais au début, à du positif avec votre spectacle « La vie de ta mère » au point, virgule, tous les vendredis et samedis à 21h. Allez, on revient dans quelques instants. Restez avec nous sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
2: Il faut faut laisser couler. Les champs étaient humides et suffisamment acides C'était le bon moment pour aller cueillir des chambillons Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi C'est le chant des psilos qui subit Qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception Il pleuvait beaucoup ce jour-là Heureusement on avait des capuches Et surtout des poches insolides Là-bas les vaches nous regardaient D'un air complice et détendu Il y avait le pour assurer l'accueil yeah. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi C'est le chant du psilo qui supplie Qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la personne Chant du psilo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Oh, toi tu m'as...
1: Mangez-moi, des the Kid sur des champignons,
0: vous écoutez Entre Nous avec Ornella D'Ambrou.
1: Vivre FM, on a la deuxième partie de notre émission. On est ensemble tous les jours pendant une heure. On découvre, on partage des histoires de vie, des expériences de mes invités. Ce matin, je suis en compagnie de l'humoriste Blandine Lehou. Depuis tout à l'heure, on parle de cette petite fille qui rêvait secrètement d'être danseuse. Ouais. Et ouvertement d'être vétérinaire <rire> ou coiffeuse. Et puis, finalement, le chemin de la vie euh, a porté à, 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 à monter sur scène. Ouais. Tout simplement. Ouais. On était en train de parler tout à l'heure de, 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 voilà, de, de petit à petit. Hein, l'oiseau fait son nid, des, des petits stages, et puis un peu dans l'humour, et puis un bide. Alors, on se dit non, finalement, t- plus tard. Et puis, au fur et à mesure du temps... Euh, on n'écrit pas un spectacle, dis ouais. donc.
0: <rire> On écrit un spectacle, ouais. Comme ça Oh euh, là, pas du tout comme ça <rire> Pas en claquant c'est des pas, doigts. Mais franchement, pas loin, parce que... Parce, pas, je me suis donné une deadline et, euh, et je l'ai écrit assez rapidement. Enfin, euh, assez rapidement, oui, quand même, je te raconterai. Euh, mais, euh, mais en gros, ouais, c'est... Euh... Bah écoute, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais ence- je suis tombée enceinte fin 2019, euh, de ma fille qui a aujourd'hui 3 ans. Et, euh, et en fait, je j'ai, suis j'ai, j'ai montée sur scène euh, et je me suis dit, en fait, c'est, tu sais, faire du stand-up, c'était un objectif de vie. C'est-à-dire, c'était mon. Voilà, je voulais le faire. Je monte sur scène euh, je... et puis, bon, bah voilà, je fais genre quelques plateaux, je dirais, euh, jusqu'au confinement. <rire> tu vois allez, bah, ouais, euh, allez, ça c'est fait. Ouais, ça, c'est-à-dire que tu redémarres et puis tu te, te dis, bon, bah euh, voilà. Eh ben non. Euh, mais bon mais tu vois j'abandonne pas dans ma tête je me dis pas ah bon alors voilà c'est, c'est encore un ouais. échec euh, non non je me dis bon bah ben voilà on est confiné c'est pas grave et tout et puis moi j'avais l'habitude de raconter un peu euh, bon tu vois à l'époque j'avais genre 800 abonnés mais c'est presque des gens que je connais je les connaissais presque tous <rire> tu vois on va dire mais euh, en fait je racontais ma vie au quotidien et tout et puis euh, et puis évidemment bah, j- on était confiné les gens étaient tous confinés donc tout le monde était sur les réseaux sociaux euh, en plus j'étais enceinte donc comme plein de femmes à ce moment là euh, tu vois, la grossesse, ça, ça, c'est une... les femmes enceintes, c'est un peu une communauté, quoi. Tu vois, donc, euh, j'étais, je me suis mis, j'ai commencé à être suivie par pas mal de mamans, pas mal de femmes enceintes. Euh, et donc voilà je racontais euh, la, la, vra- la vérité euh, sur ce que je vivais en tant que femme enceinte dans mon avec euh, dans un deux pièces avec un mari euh, voilà le fait de plus plus, plus le supporter euh, voilà bon euh, et, euh, et donc j'étais un peu plus de plus en plus suivie euh, mes abonnés euh, de plus, me disaient tout le temps euh, oh là là t'es trop drôle t'es trop drôle euh, donc voilà ils ont fini par me persuader en plus euh, et donc euh, <rire> En gros, je te la fais courte, mais euh, après, tu sais, donc, euh, le, la, la fin, on peut refaire des, du théâtre, finalement, on peut rejouer dans des salles de théâtre, finalement, en 2021. Ouais. Tu vois, il se passe tout ce temps. Et euh, comme j'avais fait quelques plateaux de stand-up avant le confinement, il y a un plateau que Christelle Cholet monte euh, en avril 2021 dans on son théâtre. Elle bien fort, d'ailleurs, Christelle, qui est déjà venue ici. Ah, elle elle est... beaucoup, beaucoup, Non, mais beaucoup. Elle beaucoup, est beaucoup, extraordinaire, beaucoup. cette ouais. femme. Je ne l'ai pas revue depuis, mais... Euh, j'ai été impressionnée par euh, la femme qu'elle était, euh, artistiquement, et cette humilité profonde de la femme qu'elle était. Et, euh, c'est-à-dire que moi, j'étais personne, je veux dire, à côté d'elle, à côté de cette femme. Genre, j'avais fait trois scènes, mais putain, elle, m'a par... elle, m'a adre... elle s'est adressée à moi comme elle s'adressait à Chantal Latsou, quoi. Je veux dire, elle, m... elle est extraordinaire. Dans le respect. Ah, non, non, mais franchement, euh, des gens comme ça, mais c'est incroyable. Et tout ce qui lui arrive, tout ce qu'elle a, ça, bah, elle le mérite amplement. Euh par la personne qu'elle est et, et par son par sa, sa chance, son, son pouvoir artistique quoi mm. et donc euh, elle organise ce plateau euh, c'est un peu ça tu vois c'est, ça, sa rébellion à elle quoi tu vois, genre, hein, bah ouais tu sais que c'est moi qui ai trouvé le nom je te jure, bah en fait on était en réu et tout, et puis elle, et puis moi je dis oh, clandestine, tu sais c'est un truc un peu voilà et euh, elle a dit oh, super idée et tout, donc euh, tu vois pareil, tu vois genre moi elle me connaît ni d'Adam ni et elle, mais, dit, elle avait prend. Des... mais elle prend quoi comme si euh, voilà euh, peut-être qu'aujourd'hui elle se souvient pas d'ailleurs que c'est moi qui avait trouvé le nom et euh, voilà et euh, et donc en fait elle me donc elle fait un plateau parce qu'en fait il y avait une espèce d'hypocrisie à ce moment-là en 2021 où en fait il pouvait y avoir du public à la condition Payer le public, tu vois donc en fait ça n'a aucun sens, c'est à dire ouais. que enfin on aurait pu remplir les salles à moitié, faire un siège sur deux euh, et, et retourner dans les salles, mais bon, il y avait cette hypocrisie, elle voulait un peu la dénoncer aussi par ça et tout. Enfin voilà, donc elle m'invite, je fais cinq minutes, euh, ça se passe bien. Euh, il prend, bon, euh, avec du recul, c'était pas ouf mon passage, mais euh, il mais y a deux, trois vannes sympas et tout, et donc du coup euh, et ben, à partir de ce moment-là, après les théâtres réouvrent hein, les, 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 ouais. les, les comédie clubs réouvrent doucement à partir de juin et tout et, euh, et donc euh, et en fait Karim Kachour qui est le directeur du Panama Art Café, qui est un des plus grands comédie clubs me laisse euh, la chance dès le début, il laisse la chance comme ça des fois à des débutants qui y croient euh, il travaillait à l'époque avec Kader Aoun qui me voit aussi et qui et en fait euh, j'étais débutante et en fait, il me dit, Bah écoute, ton 5 minutes, il est pas mal. Je vais te donner 15 dates par mois. Donc là, je me dis, waouh, genre, oh, incroyable. Non, mais t'imagines, t'imagine, parce qu'à l'époque, il faut avoir conscience que, enfin, même encore aujourd'hui, c'est que quand tu démarres et que t'as un 5 minutes pas très ouf, parce que, en fait, comment un passage de 5 minutes, il devient ouf bah, en te confrontant en force, au public. Bien sûr. Ben voilà, en mangeant des bides, comme on, on <rire> disait tout à l'heure. Et euh, il faut perfectionner ce 5 minutes. Et comment tu le perfectionnes En montant sur scène. Sauf qu'en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est que quand tu es débutant, que ton 5 minutes, il est pas ouf, et bien en fait, tu as deux dates dans le mois. Euh, donc en fait, pour te perfectionner, tu mets un temps fou. Sauf que là, je, je joue 15 fois par mois. Au panamart café donc je me perfectionne assez rapidement en plus en parallèle du coup bah il euh, a des gens qui me proposent de faire des comédie clubs des machins donc, donc en fait je me retrouve avec un agenda mais chargé comme pas possible et euh, et sur enfin bref et euh, et donc je me perfectionne assez rapidement mais, mais grâce à cette comme tout le monde c'est à dire que si tout le monde a, peut jouer 30 fois dans le mois euh, tout le monde à moins que tu travailles pas mais tout le monde se perfectionne tu vois et, euh, et là, je me dis, c'est parti, euh, ça, y est. ça y est, je vais écrire mon spectacle, euh, j'ai tenté en 2014, j'ai pas, je ne l'ai pas fait, euh, en là, 2019, il y a eu le Covid, mais là, ça c'est y est, mon moment et, bon, j'ai quoi. 31 ans, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Et euh, avec mon metteur en scène, on se dit, bon, il faut quand même se donner une deadline, il faut que tu te dises, allez, une bonne grosse année, euh, et même, il m'avait dit, je crois, l'idéal, ça serait qu'on fasse Avignon en 2023, euh, dans l'idée, quoi, tu vois, comme ça, tu redras ton spectacle et tout. Bon, je me dis, OK, parce que si j'ai pas de deadline, moi, je me connais. bon le bah, ferais pu... plus tard. Non, attends, j'aurais pu me réveiller un jour à 38 ans me dire, putain, j'ai que 5 minutes d'efficace. Genre, euh, OK, je fais tous les avec du clubs de Paris, mais j'ai pas de spectacle. Tu vois, c'est un vrai problème. Ça. C'est important. Moi, je trouve que c'est bien de se mettre des deadlines euh, dans la vie. Ouais, c'est hyper important. Parce que quand, dans n'importe quel domaine, si tu te mets pas un objectif, je pense que... Alors ça dépend des personnalités Mais je pense, que tu... ouais, je pense que tu te laisses un peu voilà. Et donc j'suis... c'est parti Donc là on est en été 2021 C'est parti, je suis déterminée Machin et tout Et il euh, faut savoir que je garde ma fille Ma fille va pas à la crèche, hein. je garde la journée et tout J'écris pendant ses siestes Et en novembre j'apprends que j'attends un deuxième enfant Hey, ouais. salut. Ouais, euh, là, je me dis, ok. Donc moi, la, la, la fille que je suis euh, ma, dans ma vie personnelle, ça m'épanouit incroyablement. Je suis très heureuse. Mes enfants, ma fille vient d'avoir un an. Euh, je me dis, waouh, ouais, ils vont être rapprochés. Ça va être un rêve. Professionnellement, je me dis, et eh ben en fait, ça va être ça qui va faire qu'en fait tu vas jamais atteindre ton rêve. Tu vois, c'est qu'en fait je me dis, euh, ben bah, en fait. Euh, tu vas avoir un deuxième enfant, avoir un deuxième enfant, parce qu'en plus moi je, voilà, je les garde à la maison et tout, euh, avoir un deuxième enfant, je sa- en fait je savais ce que représentait un enfant, donc je savais qu'un deuxième, ça sera impossible d'écrire un spectacle. Enfin, je, je, ou je, oui, ou si, peut-être à 38, 39 ans, mais en attendant, euh, bah en attendant, ouais, je crève un peu la dalle en plus, enfin, tu vois, y a pas, c'est difficile de gagner sa vie en tant que comédienne, enfin, quand t'es pas connue, quand tu es comédienne, c'est difficile de gagner sa vie, hein. franchement, on va pas se mentir. Et, euh, et en fait, je me dis, mais, mais non. non, moi, ce bébé que j'ai dans le ventre, en fait, il va être mon moteur. C'est-à-dire que grâce à lui, genre. Alors là, c'est, c'est con, les gens ne voient
1: pas ce qui se passe. Mais là, d'un coup, votre visage, <rire> c'était genre. Ils savent pas, les gens, ah avec un,
0: un état de pas de nerf, mais de un, détermination. Ah ouais, ah bah, je te ouf. jure. Ah non, mais je te jure. En fait, là, je me suis dit, mon bébé, en fait, euh, il va. En fait, il n'y en aura moi pas qu'un, crois... il y en aura deux en fait ouais, Bah oui, mais le bébé que j'ai dans le ventre Plus Parce que... bah oui, le bébé en... du spectacle Plus mon spectacle, évidemment qui est mon troisième bébé euh, En fait cet enfant euh, Qui Une fraction de seconde, j'ai cru que professionnellement Ça allait être un frein Et bah en fait, cet enfant Ça sera pas un frein à ma vie professionnelle Ça sera un moteur Il va accélérer les choses Et en fait je me suis dit, et eh bah tu sais quoi Blandine Dans neuf mois Genre là j'accouchais dans six mois j'accouche de mon fils et bah, dans neuf mois j'accouche de mon spectacle je me suis laissé neuf mois j'ai écrit mon spectacle j'ai rodé mon j'ai je me suis, je me suis j'ai joué jusqu'à cinq jours avant d'accoucher tous les soirs je jouais dans tous les comédie clubs de Paris parfois j'enchaînais cinq plateaux dans la soirée tout enceinte mais en plus moi j'ai pris 30 kilos donc autant te dire me déplacer c'était difficile tu vois Euh, Et j'ai rodé, rodé, rodé un maximum de matériel pour que je je puisse accoucher de mon spectacle euh, en novembre de l'année dernière Et clac, 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 hop, hop,
1: hop et c'est parti Et Et donc du coup ce spectacle s'appelle La vie de ta mère Il est actuellement au point virgule tous les vendredis et samedis à 21h15 Ça va prolonger jusqu'au mois de mars avec d'autres horaires, mais ça sera toujours ça le sera vendredi, 20h. samedi, ouais. alors que ça va, tout va bien. Tout va bien. Avant de manger, en plus, c'est allez, logique. hop, hop, ça, c'est parfait. C'est... À quoi, justement, moi, je l'ai vu, le spectacle, okay. mais... Les gens là qui nous écoutent qui se disent mais, mais elle a accouché de quoi <rire> exactement À quoi on peut s'attendre quand on vient vous voir sur scène euh,
0: Bah écoute, moi ce que les gens, quand ils ressortent, et ça c'est vraiment franchement le meilleur compliment qu'on puisse me dire, parce que j'ai écrit ce spectacle exactement dans cette direction-là, euh, c'est qu'en fait les gens quand ils sortent ils me disent j'ai l'impression d'avoir passé la soirée avec une pote. Euh, et en fait ça, moi, parce qu'en fait quand j'ai écrit mon spectacle, euh, je me suis dit... En vrai, les moments qu'on passe, les moments où t'as mal au ventre, les moments où t'es, mais t'es, t'arrives plus à respirer, t'as mal au ventre tellement tu rigoles. En vrai, c'est, c'est pas quand t'es en, dans un, une salle de spectacle. Enfin, si ça m'est arrivé, mais en vrai, c'est quand je passe des soirées avec mes copines et qu'on est et qu'on part en vrille et qu'on rigole pour rien. Enfin, et en fait, et c'est là où en fait t'es mort de rire, tu vois. C'est là où moi, j'ai vraiment genre. Genre, il n'y avait plus de son qui sortait de ma bouche. Enfin, voilà, genre, c'est là. Et, euh, et en fait, quand j'ai écrit mon spectacle, je me suis imaginée euh, en soirée avec mes copines où je leur raconte un peu ma vie, mes anecdotes, mes machins et tout. Et donc, quand les gens ils sortent du spectacle et ils me disent J'ai l'impression d'avoir passé la soirée avec mes potes, et ben bah, d- déjà, je me dis Waouh, trop bien. Et euh, sinon, ce spectacle, euh, au-delà de ça, euh, La vie de ta mère, donc, il parle bah, du couple. Il parle du couple, il parle hum, de, ma, de ma maternité, de, de, de ma vision de la maternité, de mes enfants. Euh, il parle de l'enfant que j'étais, parce que évidemment, si je suis la femme que je suis aujourd'hui, c'est grâce à l'enfant que j'étais, ou à cause, je ne sais pas. <rire> Mais en tout cas, voilà, ça, ça, évidemment, c'est, c'est obligé de mes complexes euh, en tant que femme, en tant qu'enfant. Euh, de mes peurs pour mes enfants par rapport à évidemment ce que j'ai vécu euh, de l'éducation que j'ai reçu parce que c'est, évidemment ça, c'est de l'éducation que je veux donner à mes enfants en fait finalement tu vois ce spectacle s'appelle la vie de ta mère mais euh, en fait il parle c'est à dire qu'il y a des gens qui viennent me voir qui n'ont pas d'enfants parce qu'en fait ils parlent pas forcément enfin, ils parlent un il peu ils parlent à tout le il monde ils parlent évidemment de, 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 de ça de l'enfance des enfants mais en fait ils parlent euh, en fait c'est un spectacle d'une femme tu vois d'une femme qui accessoirement euh, est une épouse euh, est une mère euh, est une enfant complexée euh, est une euh, est une femme d'aujourd'hui voilà donc Allez. en fait euh, donc euh... Chac, ouais non, fait. non mais c'est ça en fait ce spectacle c'est ça donc euh... c'est pour ça d'ailleurs il y a des filles qui viennent me voir elles me disent euh... Elle me dit oh là là, mais est-ce qu'elles me suivent et tout J'ai l'impression vraiment d'avoir vu une copine sur scène. Je te suis depuis tant de temps. Euh, voilà. Et euh, j'ai toujours eu l'impression qu'on était copines. Et en fait, là, un... je suis fière. Genre, et en fait, mais. Parce qu'en plus, c'est ça, hein, avec ma communauté, c'est vraiment ça. Genre, on... La clique Ouais, la clique. Ouais, on se connaît, on se parle. J'ai, j'ai, vraiment, il y a des gens que, qui me suivent, je te dis, depuis le confinement. Donc, ouais, mais euh... c'est
1: justement ce truc, ce lien que vous avez réussi. Parce que. On parle souvent les réseaux sociaux, mais il y a quand même un écran. Et qu'effectivement, même si on voit les gens tous les jours à travers les écrans, ce ne sont pas nos amis, ce ne sont pas notre famille. Mais du coup, vous avez réussi à créer un lien qui est euh, perceptible. C'est vrai Tu le ah ouais trouves Ah non, mais ce n'est p- pas une question. Hein
0: <rire> L'affirmation. Appareil. C'est gentil. Euh, oui, bah, en fait, euh, oui, c'est la réalité. Euh, oui, ouais, c'est la réalité parce que... Bah, euh... bah, parce que vous mettez que du vrai. Ouais, et puis parce qu'en fait, ces gens-là, euh, ils m'apportent beaucoup, beaucoup. Hein, euh, tu vois, par exemple, souvent, moi, je raconte mes, mes déboires, tu vois, mais avec humour. Tu vois, je raconte, euh, ah, lui, il m'a dit ça, machin et tout. Et je vais le raconter avec humour. Mais en fait, ce que je raconte, tu sais, c'est comme quand t'as un truc sur le cœur, il t'est arrivé un truc, tu l'as un peu mal vécu, tu vois. Et euh, tu vas le raconter à ta copine parce que tu sais qu'elle va te dire, oh, bah, c'est un connard, tu vois. Et en fait, tu te dis, ah, ouais, c'est un connard. Et tu vois, ça te fait du bien, tu vois. Et ben, moi, quand je raconte ça à ma clique, et eh bah ben, moi j'ai pas qu'une copine qui me dit c'est un connard. J'ai 300 personnes qui me disent c'est un connard. Donc ça te persuade dans ton truc et ça te réconforte. Ah et mais ça fait... fait du bien. Ah oh, non mais tu imagines pas. Voilà. Donc en fait ces gens, ces gens là qui qui me remercient souvent euh, de, de les égayer un peu et tout. Mais en fait euh, bah y a pas de quoi. Hein, mais en fait euh, <rire> euh, en fait eux, bah, enfin si y en a qui le savent, mais il y en a qui, y, enfin ils m'apportent beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Euh, et je te parle pas de remplir les salles et tout ça on s- enfin, c'est pas on s'en fout mais voilà, ça c'est anecdotique en vrai mais en, au quotidien euh, la, la, des ce, choses. Qui m'a, ouais, ce qui m'apporte c'est euh, voilà moi quand je croise des des, des, des des gens qui me suivent sur les réseaux dans la rue mais, euh, mais bah, on se parle normal mais on, enfin, genre je suis genre je suis aussi contente de les voir que de de me voir genre vraiment je suis très heureuse c'est ça qui fait aussi la
1: différence c'est justement la perception et cette accessibilité autre que certaines personnes. Voilà. Ouais, mais bon, mais ça oui. c'est... Blandine Lehou elle est avec nous ce matin. Dans quelques instants, on continue euh, de parler de votre spectacle qui est actuellement au Point Virgule tous les vendredis et samedis à 21h15. La vie de ta mère. Voilà, c'est Blandine Lehou. Elle n'a pas fini de vous surprendre. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Plus personne ne s'écrit de lettres, mais je guette à la
3: fenêtre. Pour si le fuck s'arrête. Tu connais mon adresse. écris-moi Je t'aime de ne pas te connaître Si je t'aime peut-être, c'est de t'imaginer Je t'aime de me manquer, c'est comme ça On dit, tu as croquer mon cœur C'était Dans mes rêves tu me parais Sous des formes diverses Et chaque fois changer Tu as pas
1: dit Clara Luciani sur Vivre FM.
0: Vous écoutez Entre Nous avec Ornella D'Ambrouille. Vivre FM, on a la troisième
1: partie de notre émission Entre Nous. Tous les jours, on découvre des personnes qui ont des vies, parcours de vie inspirants, différents. Ce matin, c'est l'émission de l'humoriste Blandine Lehou Depuis tout à l'heure, on parle de votre spectacle La vie de ta mère qui est au point virgule. Tous les vendredis, samedis à 21h15 et puis ça poursuivra jusqu'au mois de mars et ça, on adore. Alors depuis tout à l'heure, justement, on parle de, de ce spectacle. Mais le mieux pour en parler de ce spectacle, ce sont les gens qui viennent vous voir. Et moi, j'ai été fouillée sur Internet. Ah euh, ouais, parce que c'est important aussi de, de non pas vous mettre en valeur par rapport à ça, mais quoique un petit peu quand même, mais euh, je pourrais dire tous les mots possibles et inimaginables, les gens ne me croiront pas moi. <rire> Ils vont oui. croire ce qui est écrit sur Internet. Et c'est j'ai vrai. été chercher deux, trois trucs. Alors, il y en a un qui dit excellent, foncez voir Blandine si vous en avez l'occasion, super moment assuré, on rit sans cesse cette fille est juste super drôle, comme l'impression d'avoir passé un moment avec la plus drôle de nos copines, mmh. c'est bien écrit, c'est bien piquant, on a envie de passer toute la soirée avec elle, on se réveille le lendemain avec la sensation d'avoir fait quelques abdos à force d'avoir ri, ce qui n'est pas négligeable si elle passe par chez vous, ne la ratez pas, c'est une pépite et on a un autre qui écrit, euh, quel fou rire du début à la fin, Blandine et du nez avec son public et montre son talent en manière d'impro, le spectacle est hilarant, je vous recommande plus, plus, plus. Ce n'est pas mes mots, mmh,
0: c'est, c'est les gentil. gens qui en parlent. Ouais, les gens ils sont vraiment gentils.
1: Ah. Oui, non mais... <rire> non, mais oui, c'est gentil de le dire, quoi. Voilà. voilà. Hein. Non, mais... C'est, ah, cool. c'est, c'est, c'est important quand même de, 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 de montrer qu'effectivement, eh ben, vous êtes proche de votre public mm. et ils vous le rendent bien.
0: Ouais, c'est, c'est quoi vrai. les projets
1: pour cette année, Blandine Enfin, pour l'année ah. qui arrive, parce qu'on est en fin 2023.
0: Euh, bah, les projets... Euh... Ah, bah, après, tu sais, je peux pas tout dire. Ce qu'on peut dévoiler. <rire> ce qu'on peut dévoiler. Euh, non, bah, en vrai de vrai, le projet, c'est... Euh... Un enfant ah, non, non. Non. <rire> non, stop <rire> Laissez-moi tranquille. Euh, non, 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 c'est bon. Une fille un garçon, voilà, c'est, c'est super. Parfait. On s'arrête là. Monsieur avait été une fille, une fille, j'aurais arrêté là. Euh, non, le projet, c'est de bah, que le spectacle soit de mieux en mieux, voilà, de, de meilleure qualité, euh, de la meilleure qualité possible. Euh, voilà, ça, c'est un fait. Euh, sinon, franchement, euh, pff, en fait, tu sais, moi, j'ai, j'ai pas, euh, genre, moi, je fais les choses qui me rendent heureuse. Voilà, en, en vrai, c'est ça. Donc euh, les projets, c'est que mes enfants et mon mari aillent bien voilà dans un premier temps, que moi, j'aille bien, qu'on soit très bien tous ensemble. Voilà, ça c'est, un, ça, c'est ça, le projet principal. Et ensuite, euh, c'est, c'est, je saisirai toutes les opportunités qui me rendront heureuse. Et dès que, et dès que je sais que ces moyens, ça ne me donne pas trop envie ou que c'est, ça ne me ressemble pas, euh, je ne le fais pas. Je ne me force à rien dans la vie. Parce que, euh, bah, parce qu'en fait, tu vois, aujourd'hui, j'ai 33 ans. Et en fait, euh, je me suis assez forcée. euh, J'ai déjà été assez à la la boule au ventre. euh, Parce que tu sais, j'ai fait des pièces de théâtre, moi, tu sais, à l'époque, où euh, justement, j'y allais avec la boule au ventre. euh, Et je me disais, non, mais attends, j'ai pas arrêté mes études euh, pour travailler avec, euh, si j'ose dire, des connards euh, qui, en plus, me mettent la boule au ventre avec des pièces. mais vraiment, genre mais, écrite, mais tu te dis, mais comment c'est possible qu'il y ait des gens... C'est horrible, hein mais c'est vrai. Hein, y a... Moi, je suis très cliente. Hein. Moi, je vais souvent au théâtre. J'adore voir des pièces de théâtre et tout. Hein. Mais tu as une catégorie de pièces de théâtre euh, où je suis étonnée de voir qu'il y a un public. Enfin, ouais. Franchement, euh, euh, et en fait, moi, j'allais, à, j'allais, voir, euh, j'allais au théâtre comme ça. Et en fait, j'ai tellement souffert... De jouer dans des pièces, euh, tu vois, hyper vulgaires, euh, tu vois, où j'avais des godes dans les mains sur scène, je déguisais en infirmière parce que le mec qui avait écrit, euh, bah, il était... Il avait euh, des s- fantasmes. Bah ouais, il avait des fantasmes bizarres, enfin tu vois, genre, voilà, je me suis dit qu'en fait, euh, une fois que je suis mon propre, propre patron, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vis grâce à mon spectacle... Euh, plus jamais. Plus jamais, je préf- en fait, vraiment, hein, je préfère faire euh, moins gagner ma vie, alors ça c'est... Évident, je préfère moins gagner ma vie et faire des choses qui me font vibrer ouais. euh, ou ne pas faire des choses qui me mettent l'angoisse. Euh, ou franchement, bah, je préfère arrêter euh, tout euh, plutôt que ouais. tu vois aller retourner un jour au théâtre avec la boule au ventre, tu vois. Donc, les projets 2024, en vrai, j'ai quelques projets comme ça dont je peux pas trop te parler parce qu'en fait, bah, je sais pas si ça va aboutir ou pas, donc on va pas se porter un peu plus l'œil que voilà. <rire> Mais euh, non, là, les, les, les projets, c'est euh, de saisir les opportunités qui vont euh, me faire vibrer. Voilà. Ça, c'est important. Ouais. Vous
1: parliez de track tout à l'heure. Il euh, y a un petit truc avant de monter sur scène euh,
0: Ça dépend. Euh, en fait, si je suis un peu... Euh, si je suis pas très, très bien, je vais, euh, tu vois, physiquement, mentalement et tout, tu vois, si je suis pas en, en condition. En fait, le truc que je fais vraiment, quoi qu'il arrive, c'est que les jours où je joue, je cours. Genre, c'est un truc, je cours, pour me... Et si je peux, je cours juste avant d'aller jouer. Ça, c'est vraiment le top of the top.
1: Mais c'est pas courir genre de chez vous au théâtre. C'est non, euh... non, c'est
0: mettre mes baskets, aller courir au bois de Vincennes, ouais. euh, machin, ouais. euh, voilà. Ça, c'est vraiment le top du top. Ça, je fais ça tous les... À chaque fois que je joue, je cours pour me mettre en énergie. Mais si j'arrive et que je vois que je suis pas en forme... Euh, je, je, je m'étire, je fais des étirements, je me mets des petites claques sur la, le visage, je crie, euh, genre je fais des trucs, trucs comme ça. Et sinon, et il y a des fois où je me sens bien, où j'ai couru et que je trouve que je suis dans une bonne énergie, alors justement, je fais tout sauf penser au fait que je vais aller jouer. Genre je joue à Candy Crush, euh, <rire> euh, j'écoute de la musique, mais vraiment je suis en mode... Vo- dans ma tête, je me dis, tu vas pas jouer là, tu vas pas jouer. Et en fait, c'est là les meilleurs soirs parce qu'en fait, euh, quand j'arrive sur scène, j'arrive en soirée. Avec mes potes. Et en fait, j'arrive et je leur raconte ce qui s'est passé dans l'après-midi ou des trucs. Le spectacle commence toujours comme ça, c'est-à-dire euh, par euh, ou ouais, en impro. Je, je commence par euh, voilà à raconter une anecdote de la journée ou C'est quoi.
1: Pas donné à tout le monde, hein, quand même. Moi, j'aimerais savoir, euh, Blandine, vous êtes qui en 2023 euh,
0: Je suis qui en 2023 euh, jusqu'à maintenant Là, oh. aujourd'hui, vous êtes qui Ah, je suis qui euh, bah, Je suis quelqu'un euh, qui... Euh... Moi, tu sais, mon rêve, c'était de jouer au point-virgule. Et donc, je suis quelqu'un qui a atteint son rêve. C'était ça. Euh, donc, je suis très épanouie euh, artiste. Enfin, professionnellement, je suis très épanouie. Euh, voilà. J- J'aspire à d'autres choses, évidemment. Mais, euh... mais voilà. Mais si ça, arrête... si ça s'arrêtait maintenant, eh ben, ça ne serait pas la mort parce qu'il bah, y a pire dans la vie. Euh, donc... Euh et donc je suis quelqu'un qui a, qui a atteint son rêve qui était alors ça peut paraître pas ouf hein, mais moi pour moi c'était vraiment euh, parce que je suis fan d'Eli Kaku et moi dans ma tête Eli Kaku c'est le point virgule et, euh, et donc voilà moi quand j'ai, Putain, mais... quand j'ai eu une programmation point virgule mais fallait me voir euh, voilà une hystérique tu vois et, euh, et, euh, mais sinon euh, euh, moi je suis, je suis une maman hein. ma vie tourne autour de mes enfants je respire je pense qu'à eux tout le temps euh, c'est... en fait c'est en fait, ma vie aujourd'hui, c'est euh, être une maman. Et puis de temps en temps, euh, bah, en fait, je, vais aller, je, je joue. Voilà. Et je quitte mes enfants. Euh, et je, ma fille pense que je travaille avec Petit Ours-Brun. Euh, <rire> voilà, parce qu'en fait, elle ne comprenait pas ce que je faisais dans la vie. Et, euh, et un jour, on a été voir le spectacle de Petit Ours-Brun. J'adore la maman. Au elle fait ça. Hein maman, elle
1: fait ça. Hein Maman, elle fait ça.
0: Et, et bah, en fait, c'est ça. Et en fait, elle, comme elle ne comprenait pas non plus, je dis, mais en fait, je connais Petit Ours-Brun. Et on, on fait des spectacles ensemble. Ah, donc en fait maintenant à chaque fois que je vais jouer Elle me dit tu vas voir Petit ours brin Et j'ai dit oui je vais voir Petit ours ah, ok Blandine est-ce que vous
1: pourriez euh, Me nommer un aspect de votre enfance Qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui
0: Ah bah euh, L'aspect principal De, de mon enfance euh, bah, c'est, voilà, c'est ce surpoids que j'avais euh, qui, me met, qui me complexait Beaucoup 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 euh, je souffrais bah, vachement à l'école et tout. Ça... Et en fait, c'est ça qui fait euh, la fille que je suis aujourd'hui. Et en fait, euh, tu sais, des fois, je me dis, mais est-ce que je repasserai par là pour être la femme que je suis aujourd'hui bah, Pas sûr. <rire> non, non, mais euh, bah, je sais pas si on, le jeu en valait la chandelle, mais en tout cas, aujourd'hui, je suis fière, comme je te disais au début. Euh, bah, je suis, je suis quelqu'un de bien. C'est-à-dire que moi, je ne je, 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 je jugerai jamais quelqu'un euh, par son apparence, par ce qu'il renvoie, par ce qu'il est. Euh, peu importe euh, la, la confession. La, fin, mais vraiment, genre, Ça, jamais, parce que moi, j'ai souffert un peu de cette mmh. discrimination. Si on, euh, oui, c'est ça, c'est une discrimination. Euh, et donc, c'est, c'est ça qui a fait euh, euh, bah, que je suis euh, bien dans ma peau. Euh, tu vois, euh, aujourd'hui, il me reste quelques kilos de ma grossesse, mais en fait, bah... Mais en fait, je suis bien dans ma peau. Euh, Je n'ai pas honte de parler. Mais voilà, mais. Voilà. Alors après, du coup, ça crée un petit peu des des skis autour de ce que. Des angoisses autour de ce que peuvent vivre mes enfants, par contre. Tu vois, ça, c'est un peu. Tu vois, genre, j'en parle dans le spectacle. Je je suis angoissée euh, par euh, l'école et tout. Ça, ça me stresse, tu vois. Ça va bien se passer. Ouais, je pense.
1: Si on mettait un miroir en face de vous, qui a la petite Blandine qui a une dizaine d'années. Oui. Qui se met dans ce miroir. Ouais.
0: Qu'est-ce que là la grande aura envie de dire à la petite Eh ben, bah, euh... tu sais c'est un truc, c'est un vrai truc, c'est que quand j'étais petite et que je me faisais moquer, euh, quand on se moquait de moi, euh, c'est marrant, c'est un truc, mais parce que j'étais très mature forcément, t'es un peu plus mature que les autres, tu vois. Et ben bah, en fait, dans ma tête, c'est tu sais ce que je me disais, une psychopathe. Je me disais, euh, moquez-vous de moi, un jour vous m'applaudirez. Et en fait, là, si j'étais euh, confrontée à moi, petite, je lui dirais, et eh ben, bah, t'as raison. Bim. Ouais. Clac. Ouais, parce que tu sais qu'il y a une fille que j'admirais quand j'étais petite, toute ma scolarité. On a fait maternelle, primaire, collège, lycée ensemble. Et elle avait un an de plus que moi. Putain, mais je l'admirais. Tu peux pas imaginer, genre, tu connais cette fille euh, qui a tout pour elle, qui est belle, qui est intelligente. Euh, tous les mecs, ils ont une sortie avec elle. Enfin, tu vois. Et moi, tout le temps, je la regardais dans la cour de récréation et tout. Et un jour, je joue mon spectacle, et elle est dans le public. Et genre, je lui dis, mais on se connaît Et elle me dit, mais non. Et je lui dis, ah, si, 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 on se connaît. Et en fait, euh, et en fait elle, elle bah, ça, elle me connaissait pas du tout. Ouais. Alors qu'on avait qu'un an des On a fait tout autre scolarité ensemble, tu vois. Mais non, elle me connaissait pas du tout. Et euh, à la fin, je lui dis, euh, mais moi, tu sais que j'étais fan de toi. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, on peut dire que tu es fan je de moi. <rire> et elle me dit, oui. Et ça, ça fait, ça fait énormément
1: ah ouais, je de jure. bien. On rappelle euh, votre spectacle, si vous avez envie de passer une bonne soirée, si vous avez envie de rigoler, la preuve, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les gens, hein, de <rire> se faire mal aux abdos et justement d'être dans la détente. On en a tellement besoin en ce moment. Je vous donne rendez-vous euh, au Point Virgule tous les vendredis, samedis 21h15 dans la vie de ta mère de Blandine Lehou. Où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux
0: Sur Instagram, on peut me suivre sur, et sur TikTok aussi. Euh, Blanc- Blandine LHT, voilà, Blandine euh, Lehou sans les voyelles, Blandine LHT, euh, voilà. voilà. Sur Instagram, surtout. Et
1: puis, puis allez la voir au théâtre parce que que le théâtre, ça fait du bien, messieurs, dames. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir euh, suivis. En trois mots, si là, il y a une femme qui nous écoute, qui est dans votre cas quand elle elle est petite, elle a un petit peu en surpoids, Euh, un mot pour elle Euh, C'est entre tes mains. Eh bien, voilà c'est tout, allez allez voir le spectacle de Blandine merci beaucoup d'avoir partagé cette heure avec nous merci à mon réalisateur euh, Dominique, merci à Julien euh, monsieur Fantastique, qui travaille avec nous pour nous trouver des invités incroyables tous les jours mais surtout Blandine merci pour cette euh, simplicité pour euh, cette ouverture d'esprit pour ce bonheur, ce rayon de soleil ça fait un bien fou, merci beaucoup d'avoir été avec nous je vous souhaite une très belle journée à tous sur Vivre FM, la radio de toutes les différences
0: c'était un podcast Vivre FM